0: Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación con mujeres protagonistas de la transición energética y la industria de la sostenibilidad. Esta mañana vamos a conocer más sobre una compañía, que una consultora que en sus recientes 10 años Recién cumplidos por lo demás, a ¿eh? comienzos de este año se ha logrado posicionar como una gran aliada para las empresas desarrolladoras de energías renovables en el país. Me refiero a Navática Renovables, que además este año creó un área que llamaron Transición Energética, la cual apunta a apoyar el desarrollo técnico y financiero de las nuevas tecnologías que vienen a acelerar y complementar, por supuesto, la transición energética energética que tanto anhelamos, como es el caso del almacenamiento de la y el hidrógeno, por mencionar algunas tecnologías. Quien encabeza esta nueva división, esta nueva área ahí, veamos bien cómo cómo es el nombre para que nos cuente, es Alba Martínez. Ella es la directora de transición energética de Anabática y quien nos acompañará por supuesto esta mañana, pero antes de saludarla como Todas las semanas tenemos que darle la bienvenida y saludar, por supuesto, a nuestros auspiciadores Platinum que nos acompañan esta temporada, a Chile y RWE, al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones, quien produce y hace posible este programa todas las semanas. Ahora sí, Alba, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Fernanda. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: No, Gracias a ti por acompañarnos y para que nos cuentes un poquito más, ahí yo me detenía, es nueva área de transición energética, nueva división de transición energética, tú nos contarás y además comenzando el tiro porque acá Alba te cuento que tenemos 30 minutos que vuelan y no nos damos ni cuenta, entonces quiero sacarte todo el provecho que podamos en este ratito que vamos a estar juntas, aprovechar también de contar no solo sobre esta nueva área de transición de energética digo que tú lideras, sino también que nos cuentes un poquito más sobre Anabática, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la característica, el sello de Anabática? Y quizás, eh, ¿qué es lo que las diferencia de,
1: de, de sus competencias, ¿no? Gracias. Mira, um, bueno, a, Anabática, eh, como bien lo decías tú al principio... Perdón, Alba, me que te... me da risa porque estoy como 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 la BBC, este,
0: <risas> Que se le metió el cabrón chico y me pasó lo mismo. Ahora sí, eh, que... yo estaba así como... ¡Piénselo! Ahora sí, cuéntanos más a Anabática de esta área de transición energética, por favor. Bueno,
1: mira, eh, antes quiero contarte un poco para colocarlo en contexto, dónde aparece esta um, área de, en, en Anabática. Eh, en realidad, AnaBática en sus 10 años um, ha liderado um, la, la consultoría dentro del entorno renovable. En, trabajando en, en cuatro áreas específicas, una es una área específicamente técnica donde se ha venido trabajando mucho lo que es la consecución, optimización, eh, lectura y aplicación de recursos, recursos ebólicos, recursos solar. Eh, en paralelo a ello, Anabática eh, llega a desarrollar una serie de proyectos y portafolios para unas empresas grandes de, de la industria, de la industria papelera, de la industria de energía de, de este país y eh, eso lo hace a nombre de terceros. Eh, otra área donde trabajamos muy de cerca con los dueños de los proyectos y eh, estamos trabajando todo lo que es eh, la ingeniería de construcción, hitos y demás. Eh, luego de, de, de toda esta experiencia que se recoge tanto dentro de lo que es el desarrollo, dentro que es la parte técnica y el acompañamiento um, 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 en la construcción de los dueños de los proyectos, desde luego como consecuencia obvia parecía ser que empiezan a aparecer una serie de aplicaciones dentro del, del mundo de, de, de la descarbonización de las renovables. El paso siguiente, a, y, y bueno, ahora tenemos las renovables como el corazón de la producción de hidrógeno, de combustibles verdes, el almacenamiento como complemento de esas eh, tecnologías, y eh, es allí donde... Eh, Anabatica decide que es importante tener un departamento de transición energética, eh, donde podamos utilizar todo el conocimiento que tenemos en las otras disciplinas dentro de la empresa para hacer acompañamiento um, a nuestros clientes en, 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 en una parte estratégica del desarrollo de sus proyectos, pero con un enfoque muy técnico dentro de, eh, de lo que es el alma, al fin y al cabo, de todos estos proyectos que es la energía renovable.
0: A mí me encanta que hayan decidido levantar esta área y que te hayan traído además para liderarla, eh, porque también es una visión, eh, a, a mi juicio no, como decir, ok, esto va, se va diversificando, la industria va creciendo, hay nuevas tecnologías en el radar y, y, y me subo a este barco rápidamente y de forma súper comprometida y súper profesional también, porque armarse y ordenarse y traer esta experiencia técnica también que tú traes, que, que, que ahí nos contarás un poquito más, eh, me parece súper responsable como asesores, me gusta mucho que, que, que hayan tomado esa decisión. Y me quiero colgar de esto, tengo varias preguntas para ti, pero tu acento evidentemente no es chileno. Eh, entonces quería saber un poquito de ti, cuéntanos eh, de dónde vienes, eh, cuándo llegaste a Chile, porque eh, tú tienes una trayectoria importante y un desarrollo de carrera, eh, que, que te hace liderar ahora como directora de Transición Energética. Cuéntanos hoy día para quienes nos están escuchando y que nos están viendo en este, este capítulo eh, de estreno, eh, para que te conozcan un poquito más, porque aquí la idea también es conocer
1: a las mujeres que están liderando la transición energética. Bien, yo empecé por allá en el año 2002-2003 en Inglaterra, cuando... Por primera vez eh, salían eh, eh, los feeding tariffs, los beneficios que se estaban eh, dando en Europa para, para, para energías renovables, específicamente las energías solares. Entonces, por ahí en el año 2003 empecé a trabajar, eh, eh, ya son 20 años dentro de todo este mercado. Eh, trabajé hasta el año 2012 eh, con más que todo en todo lo que es el desarrollo de proyectos de energías renovables. Todo esto salió de un emprendimiento de cinco personas que comenzaron en Londres alrededor de una mesa donde logramos conseguir financiación de Bill Gates y Harvard University para empezar nuestra idea loca y después de tres años eh, logramos eh, levantar eh, una serie de proyectos en España, en Italia, en Grecia, en Israel y finalmente en Inglaterra. En todos ellos participé y recogiendo una gran, una gran experiencia, pero mi, mi sueño era llegar a un mercado donde no hubieran subsidios y ver cómo sobrevivían esas, esas energías en un mercado eh, real, <risa> si bien es cierto que lo que estamos viviendo hoy. En Latinoamérica y en todos los sitios donde no hay subsidios, es un poco recoger los frutos de lo que hicieron en Europa para llegar a unas economías de escala en las cuales los precios por megavatio instalada de solar bajarán los puntos que está hoy. También eh, era, era algo que, que, que en el futuro no, no era sostenible, tendríamos que teníamos que pasar a, a los mercados de energía eh, competitivo en donde teníamos sí. que conseguir contratos. Pero, solo te contratos quiero eh,
0: interrumpir un segundo pa para hacer eh, memoria como retrofarándula. ¿no? Eh, yo recuerdo que se debatió mucho en su minuto si Chile necesitaba o no subsidio eh, El mundo de las renovables. Estaban súper orgullosos un poco de lo que decías tú, que esto era un mercado que había surgido sin requerimiento de subsidio, sin necesidad y que salió a flote al final por un tema de precio.
1: Sí, pero como, como te digo, ¿no? yo me acuerdo que en el año 2000, 2004 el, el, el megavatio de, de, de solar instalado estaba más o menos en 6 millones de euros. Eh, era, eran cifras que en realidad solo subsistían, solo existían en este proyecto porque había una, un subsidio. Hoy en día estamos hablando de 800, 900 mil eh, y... Y, y participando, compitiendo muy bien y desplazando otras tecnologías que, que no contribuyen a la descarbonización y haciendo nuestra parte. Entonces, eh, yo creo que no fue fácil los inicios cuando yo llegué aquí en el año 2012, llevo 10 años en el país y donde había muy poca capacidad solar, por ejemplo, instalada y donde se creía que estas tecnologías eran algo así como el sabor del mes pero va a pasar eh, y, y pasan 10 años y, 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 y ya no ya no hay la pregunta de que si vinieron a quedarse, eh, que se quedaron, eh, son necesarias, eh, no es fácil, no es fácil hacer todo lo que se necesita para desmontar una matriz que está creada para ciertas tecnologías y aplicaciones para que entren estas nuevas, pero eh, el, es, estamos por buen camino.
0: Alba, me tampoco. quiero detener en esto que estás mencionando porque tú hablabas de, en el marco de tu trayectoria también de carrera cuando llegaste a este escenario que era totalmente distinto a lo que tenemos ahora y, y, y quiero traerte nuevamente a, a donde estamos parados actualmente con un escenario muy distinto eh, donde hubo una alta penetración renovable un desarrollo acelerado y que evidentemente trajo también estrechez en el sistema eléctrico No, actualmente estamos viviendo tiempos complejos, vertimientos, desacople, falta de transmisión, entre otras cosas. Y ustedes como, como asesores que tienen esta mirada técnica, financiera, que es súper importante justamente para visualizar y proyectar quizás lo que estamos viviendo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ustedes están visualizando este contexto actual en el marco de la transición energética de Chile? ¿Se podría ver afectada o impactada de alguna manera, si no se aceleran quizás algunas acciones urgentes para apoyar al sector?
1: Sí, claro que sí, o sea, hay varios puntos allí, ¿no? Eh, los días que se viven hoy no son más complejos o menos complejos eh, que antes, solo que los problemas son diferentes. Eh, pero sí es cierto que con la aparición de nuevas tecnologías, eh, los entornos, eh, tanto de inversión, de las cosas que van a suceder, se tornan, eh, necesitan acompañamiento, que es lo que nosotros hacemos con nuestros clientes, eh, con, que, que requieren un análisis estratégico disciplinado, un análisis técnico mm, de toda la complejidad que se puede encontrar en un entorno como el que estamos viviendo hoy en Chile, y, eh, y desde luego, eh, haciendo siempre eh, eh, proyectos bancables, que se puedan llevar con un análisis de riesgo acotado dentro de un entorno que, eh, que no es fácil. Ahora, ¿qué, ¿qué pienso yo que va a pasar a futuro? Pues necesitamos desde luego eh, más penetración de, de lo que son las energías renovables. Eh, se necesita eh, eh, algunas... Algunas eh, dicen, bueno, pero eso nos va a costar. ¿Cuánto nos va a costar? Porque la transición energética no, no va a ser eh, es que no barata. Es no es finalmente es una inversión, ¿Qué? claro. No. Exacto. Entonces, aquí eh, desde luego es todo lo que, todos los incumbentes que tienen que estar prestándose a, eh, tanto la regulación que va a permitir una claridad dentro de lo que son los inversionistas de, ¿Cómo voy yo a, a tener el retorno que yo espero dentro de mi inversión. Esa claridad y transparencia la tiene que dar una, eh, una, una regulación que te dice mm, dónde van a estar tus retornos y cómo van a ser, eh, una claridad de dónde va a estar la infraestructura que es necesaria para que nosotros podamos conectar esos proyectos y de la misma manera de que, de que se haga eh, en tiempo, en tiempo que es algo que no tenemos. Y además ahí
0: también entra algo que entiendo que ustedes justamente integraron este portafolio de, de, de objetivos que tienen en tu área ¿no? de, de transición energética, que es el almacenamiento, que, que sabemos que es el complemento perfecto de las renovables variables en particular, eh, y ahí tú crees, como vamos encaminados, hay buenas señales, el presidente boris anunció esta licitación en eh, la cuenta pública, hay empresas que igual están invirtiendo y están desarrollando sus proyectos en términos de almacenamiento, pero tú visualizas o proyectas una, un desarrollo acelerado o masivo de este tipo de tecnologías quizás en el corto y mediano plazo en Chile que tanto necesitamos, yo entiendo que hay una patita ahí importante para poder destrabar urgencias que estamos viviendo.
1: Sí, desde luego el regulador... Eh, ya ha he hecho los primeros pasos y los primeros movimientos para hacer un análisis de cuánto es necesario tener en almacenamiento para complementar y ayudar eh, a un sistema que necesita esta tecnología y, y si me preguntas, bueno, nosotros todos los días hablamos con, con nuestros clientes que tienen diferentes necesidades eh, dentro de lo que es, porque recordemos que almacenamiento no son solo baterías de litio, estamos hablando de almacenamiento de corto plazo, almacenamiento de largo plazo, tecnologías. De diferente tipo que se necesitan en un sistema, eh, desde baterías de litio hasta soluciones PAM Hydro, que ya son de más de larga duración, que se tienen que evaluar eventualmente para que un sistema pueda tener un re, los respiros que necesita. Y eh, nuestros clientes se ven abocados todos los días en, en una situación en la cual buscan almacenamiento, tal vez como ayudarse en, en una situación de containment que puedan estar sufriendo, pero también como un, una. una es importante saber dónde van a estar el revenue stack de estos, de estos proyectos, o sea, si voy a estar en un mercado de energía, si voy a estar en un mercado de potencia para ello necesitamos un reglamento claro y conciso que aún sigue sin salir entonces eh, Ahí hay un pendiente respuestas... importante, Alba no eh, eh, hay una
0: incertidumbre sí. regulatoria, porque yo te mencionaba que es una cosa que uno lee también en la prensa, no que hay empresas que, que al final independiente de esta incertidumbre se han lanzado y están desarrollando proyectos la licitación es una señal pero todavía falta mucho yo creo que lo que tú apuntas es tremendamente importante porque también hay un ustedes ven el tema de financiamiento, eh, allí también hay una complejidad ¿no? ¿Y ¿Cómo se van a financiar estos proyectos
1: de almacenamiento? Sí, yo creo que es como, como el, 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 lo, que, lo que no se habla mucho ¿no? Se habla mucho de una cantidad de proyectos que están en, que están en, en evaluación ambiental, estamos hablando ya de miles de megavatios, eh, y, y unos pocos que se hayan construido. Eh, aquí lo que tenemos que ver es eh, los bancos y, su, y el riesgo que están dispuestos a tomar con este tipo de proyectos. Es una tecnología nueva, es una tecnología que, que se comporta diferente a lo que hemos aprendido y, y, y hemos venido viendo en el mercado de energías limpias, eh, cómo las evaluamos. Eh, ¿Qué pasa después de que haya una penetración de, de, de esta tecnología? Eh, el, el, ¿El ejercicio del, del arbitraje cómo se torna menos atractivo? Eh, ¿Qué pasa si hacemos una licitación y después de 7 u 8 años cómo se evalúan los flujos de caja de estos proyectos? Eh, hasta el momento... De todos los proyectos que se han construido, uno que otro no, pero eh, se han hecho con el balance y el equity, y, pero no han intervenido bancos. Entonces necesitamos que los bancos, que los, eh, los fondos de inversión, que todos tengan una claridad de dónde van a venir sus retornos Y esto solo nos puede dar una, una, un, un, una clara legislación acerca de cómo van a operarse, cómo van a despacharse, cómo se van a pagar
0: yo voy a aprovechar el espacio, va y voy a hacer un spoiler acá, porque próximamente está la celebración aniversario de Acera, que cumple 20 años, y eh, Anabática va a participar con una charla técnica, entiendo, donde justamente van a hablar de este tema, quién financia, cómo se financia el almacenamiento. Así que dejo la invitación ya abierta, ya lo había comentado Kevin con eso, entonces me parece tremendamente interesante y aprovechamos quienes nos están escuchando y viendo hoy para que nos vayan a ver ahí, uh, vayan a ver a Alba, vayan a, ver a Ricardo González, que es el gerente general de Anabática, a esta charla técnica, justamente que va a apuntar y profundizar sobre este tema. Me voy a saltar, Alba, después de este spoiler Y quiero hablar de otra otra nueva industria De este vector energético llamado hidrógeno Que también está tomando cada vez más fuerza en Chile A tu juicio Y también entiendo que es una patita que ustedes ven Desde de, de, el área que tú ¿no? ¿no? Eh, ¿Cuál es el rol que cumple el hidrógeno En el proceso de transición energética Que vive Chile y el Globo?
1: Bueno, mira, mucho se ha dicho acerca de la capacidad que tiene Chile como, como recurso energético en, en, en el sol que tiene arriba en, en el desierto de Atacama y mucho en el, en el recurso de viento que hay en, en Patagonia, eh, eh, que sí, siendo dicho es tal vez el mejor del mundo, con factores de planta de un 60%. Entonces, eh, venimos hablando de hidrógeno hace tres años. Eh, el mundo en Europa y en otras partes se mueve. Eh, la necesidad más de tener eh, ciertos eh, combustibles verdes originados por el hidrógeno es latente. Una guerra en Ucrania que hace que la producción de productos de, eh, de fertilizantes originados por la amonía eh, eh, hace que, que, que haya una escasez y los precios de la, de la comida son los que estamos viendo en todas partes. Uh -huh. eh, la guerra nos afecta a todos. Eh, ¿y, y, ¿Y qué ha pasado acá? El hidrógeno es, es de, 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 desde luego, de nuevo pues, decimos, vino va a quedarse. Eh, eh, el hidrógeno y, y los derivados. Eh, creo que el, el, el jurado está todavía fuera deliberando entre cuáles serán los combustibles verdes que van a ganar aquí en este proceso de descarbonización. ¿El metanol? ¿Va a ser la amonía verde? ¿Cuáles van a ser? Pero yo creo que el mercado se distribuirá esto entre, entre cada una de estas diferentes aplicaciones que tengan estos combustibles verdes. Eh, ¿Qué está pasando? Que estoy viendo yo, que está pasando en el mercado? Y es que, mm, que, que, hay, eh, que Chile eh, tiene un puesto, que no, es, no, no podemos estar muy orgullosos de que tenga ese puesto, donde hay mayor... Eh, cantidad, no solo de permisos, pero en el tiempo que se tarda en sacar esos permisos para poder hacer estos proyectos. M Entonces, mucho se
0: habla de esta permisiología, ¿no? que es una como de, la,
1: de las
0: piedras de tope del desarrollo de hidrógeno, que probablemente no la única, pero es una de ellas sin duda, ¿no?
1: Claro, porque si estamos viendo proyectos en el sur donde, donde no hay mucha claridad acerca de cómo se van a manejar las cosas desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de, de, de incluso data que no se ha recogido en muchos años con respecto a inmigración de aves que vienen del polo norte hacia acá, que pasan por Argentina y que tenemos que respetar y cumplir ciertas normas que no han sido creadas todavía pero que se están haciendo, aquí lo que, lo que tenemos que tener es un poco más de celeridad para poder colocar un sentido de urgencia, a um, lo que se está haciendo, para poder nosotros empezar realmente um, a crear el mercado que hoy en día no existe, ¿no? Y, eh, y poder empezar a colocar a Chile en el mapa, porque la competencia afuera no es que sea débil, tenemos a... Uh, a una serie de países con gran poder, eh, estoy hablando de inversión, como la península de Arabia Saudita, como Air Record, como India, como China, que en el momento dado en que empiecen a suplir sus necesidades internas de hidrógeno van a mirar al mercado de afuera y empezar a vender. Con eso competimos. Entonces, aquí tenemos que, que estar, eh, estar eh, yo creo que una forma, empezar a que se muevan las cosas un poco más, ¿no?
0: Y ahí, Alba, una pregunta. Eh. También haciendo futurología un poco y, y, y viendo, vamos a depender, por supuesto, de los tiempos que, y esta celeridad que tú dices que se le pueda dar a, a esta nueva industria. Pero hay, hay una. Nosotros tenemos esta hoja de ruta, la Estrategia Nacional de Hidrógeno, eh, hidrógeno mm. verde en particular para Chile, eh, que tiene metas bien bien ambiciosas. Entre esas, si no me equivoco, ser el mayor exportador de hidrógeno verde del planeta, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos para allá? ¿Tú crees que, que estamos bien encaminados en, en esa senda o, o hay mucho todavía que hacer? Porque si queremos ser líderes, la verdad, y un poco lo que dices tú, la palabra urgencia, celeridad apunta a que hay que hacer las cosas ahora, no nos podemos quedar esperando si no se liderazgo lo, se nos va a ir por las manos.
1: Sí, yo creo que la oportunidad es magnífica, magnífica. Eh, cuando, cuando tú miras lo que está haciendo Alemania, eh, bueno y otros países que empiezan a desarrollar el mercado del hidrógeno lo están haciendo a unos a unos a unos precios por kilogramo de hidrógeno que, que, que desde luego no son competitivos pero están iniciando esa bola de nieve que tiene que rodar para que esto se cree en los mercados eh, y las situaciones idóneas para que esto florezca y desde luego bajen los precios eh, son etapas tempranas de una tecnología cuando estamos hablando de electrolizadores que hoy en día tienen un precio junto con la energía de un CAPEX súper alto, o sea, son la representación del CAPEX de un electrolizador y lo que es el costo de energía hacen que nosotros en este, hoy en día no tengamos precios competitivos. Bueno, eh, es parte de lo que tienes que vivir cuando, cuando estás eh, 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 haciendo proyectos en, con tecnología nuevas. ¿No? Entonces tiene que haber ese tipo de contratación en el cual esa diferencia de precios e capes con respecto a una tecnología que hoy estás invirtiendo y no te sientas a esperar siete años para invertir, eh, porque ya se, ha, ya se han movido una cantidad de competidores tuyas, ese tipo, ese tipo de acciones se están tomando en otros países y yo creo que deberían de estarse evaluando también para poder apoyar a, a, a los inversionistas que quieren tomar eh, posiciones eh, en Chile. Entonces, los mecanismos los hay, las herramientas los hay, eh, eh, la parte regulatoria definitivamente tiene que ayudar y agilizarse con una ventana única donde, queda, donde se puedan crear eh, proyectos que, que no necesiten esperar seis años. Hoy en día, hoy en día sí, estamos hablando que para un, un proyecto en el sur de amoníaco verde estamos hablando de siete años. Y el que te diga que menos... O sea, es que así
0: es bien difícil que logremos las metas, la verdad, así que me, me quedo, llegamos a la hora, Alba, no nos dimos ni cuenta, ¿viste? Pero sí, yo creo que me quedo con, con lo último que mencionaste eh, y, y que... Tu comentario final también engloba lo mismo. No podemos esperar siete años si queremos ser líderes. Hay que, hay que ponerle el acelerador. Y, y al final esta transición energética necesita también voluntades. Es una inversión y es una inversión que hay que hacerla rápido. Porque si no nos vamos a quedar atrás independiente de todo este potencial que tanto decimos tener. Alba, mil gracias por habernos acompañado esta mañana. Yo me oscurecí. Yo, para quienes quizás no, 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 no. Primera vez que nos acompañan. Yo vivo en Alemania. Entonces estamos en un proceso transicional de clima donde se me fue la luz. Me quedé, casi desaparecida, así que eh, para la próxima voy a prender otra luz para no quedarme tan oscura. Eh, Alba, un abrazo enorme, un gusto haberte conocido. Qué rico es, eh, que tengan esta área de energética. El spoiler de nuevo para que queden invitados e invitadas a visitar esta charla técnica ganabática que va a profundizar justamente en financiamiento, almacenamiento, quién, cómo se paga el almacenamiento en Chile. Súper interesante. Un abrazo, quedamos conectadas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, como siempre, todos los jueves a las 11 y media de la mañana. Somos Girl Power, somos Pollux. Un abrazo gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Fernanda.
1: Chao, bueno, chao. Que, que estés muy bien.
0: Besos. Chao, chao. Hasta luego.